0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Dental Report, un podcast inclinado a temas de interés odontológico, conocimientos y experiencias, sobre todo mías como de colegas que tendremos de invitado. Yo soy el doctor Daniel Ruiz y en este episodio número uno quiero compartir con ustedes cinco consejos para un estudiante de odontología que de manera muy personal me hubiese gustado que una persona que estuviese más adelantado que yo en ese momento, pues me hubiese dicho esto para yo tener mejor éxito durante toda mi carrera. En primer lugar, lo que me gustaría compartir es que tenemos que tener iniciativa. Y con esto quiero decir es que tengan la necesidad de hacer un poquito más. ¿En qué sentido? Si entramos un cuatrimestre donde sabemos que vamos a hacer práctica, ya sea de cualquier área, Practica en tu caso un poquito, empieza a leer, empieza a ver videos de cómo eso se hace para que en el momento que te toque hacerlo, tengas una noción de lo que debes hacer. Si bien es cierto que eso corresponde a que los doctores no lo enseñen, pero no está de más de que tú tomes esa iniciativa de poder irte un poquito por delante de lo que vas a aprender o de lo que te van a enseñar en ese momento. Y no está mal, simplemente va a demostrar de ti, que realmente tienes interés de lo que estás estudiando y por lo que empezaste a estudiar. En lo personal, les digo que cuando tenemos iniciativa, todo se nos hace más fácil, porque conocemos los términos, conocemos tal vez los instrumentos que vamos a utilizar, conocemos la forma y tenemos el concepto de lo que vamos a hacer. Y en el momento que llegamos a la práctica, simplemente es aplicar los conocimientos. Y puede ser que sea un poquito complicado, pero esa es la idea o sea, y lo vas a ir viendo en el transcurso de tu día a día cuando te toque practicar porque lo necesitas hacer en un paciente. Como segundo consejo es que tenemos que ser organizados y con esto quiero expresar que es muy fácil entrar a la universidad y tal vez entender que vamos a hacer todo igual como lo hacíamos en el colegio, que nos vivían recordando todo lo que teníamos que hacer hacer todas las tareas, si un día había una exposición, pues el maestro lo, te lo comentaba tal vez dos semanas antes y siempre viví en ese constante recordatorio de las cosas que debemos realizar. En la universidad es un poquito diferente, o sea, los maestros y doctores en el momento que entras a su clase por primera vez te extienden a ti una propuesta o un sílabo de la materia donde te dicen todo lo que se va a hacer en ese cuatrimestre. Y te corresponde a ti mantenerte al tanto de lo que debes hacer semana tras semana y de qué cosas tienen que entregar o qué, de, o qué materiales tienes que comprar, siempre y cuando el maestro o el doctor te lo haya colocado o te lo haya mencionado en el momento de la primera clase. Ser organizado no te va a quitar más tiempo, al contrario. Te va a permitir que cumplas con tus requisitos dentro de la carrera y a su vez vas a tener tiempo de poder seguir con tus tareas de ocio o tu vida social. Y le digo que realmente tener una vida social estudiando odontología es bastante necesario porque es una carrera de bastante estrés que amerita que tengamos un tiempo para desconectarnos y poder seguir nuestro día a día sin sofocarnos ni tener un nivel de estrés bastante exagerado. Como tercer consejo es que tenemos que tener paciencia. Cuando tenemos paciencia, quiero decir, puntualmente, en que muchas veces creemos que no lo sabemos todo o que tenemos todas las habilidades dentro de la carrera de odontología, y no es así. Sí se puede dar el caso que dentro de tu grupo de estudio hayan compañeros que sepan más que tú o que simplemente tienen familiares odontólogos que le han enseñado cosas que tú todavía no sabes, y por eso no te debes sentir mal. Simplemente debes entender que tú estás en el proceso de estudio donde vas a aprender y vas a desarrollar habilidades que tú no conocías y que te van a servir para tu carrera ya a nivel profesional. Y tener paciencia es entender también que no todo se hace de la noche a la mañana. Todo es un proceso, lleva conocimiento, lleva que practiques tus habilidades pero sobre todo, lleva a que le pongas mucho empeño a lo que estás haciendo, ya que es de lo que vas a vivir prácticamente el resto de tu vida. Como cuarto consejo, es que tienes que competir contigo mismo. Y competir contigo mismo, quiero decir que no te preocupes por querer superar a tus compañeros ni superar tu entorno dentro de la odontología, simplemente para demostrarle a los doctores que tú tienes la capacidad o que tú quieres ser el mejor del curso. Y ser el mejor de, del curso no está mal, pero siempre y cuando tú entiendas que estás haciendo ese trabajo para mejorar lo que tú un día empezaste, no porque quieras lucírtela dentro de tus compañeros. Cuando compites contigo mismo y que entiendes que lo necesitas hacer de esta manera, tus habilidades y tu aprendizaje que obtengas a partir de ahí van a hacer que tu carrera suba. Y tus estudios van a ser de mejor manera. En el momento que entiendes que tienes que competir contigo mismo, entras en un estado donde tú mismo buscas tu aprendizaje, tú mismo entiendes que tal vez si tú no haces algún procedimiento bien, debes mejorarlo. Y eso es lo único que te va a sumar, es que vas a crecer dentro de, dentro de los estudios y dentro de tu carrera. Y al final de cuentas, cuando te gradúes, todo eso lo vas a agradecer, porque intentaste día tras día poderte graduar como uno de los mejores odontólogos de este país. Y por último, pero no menos importante, es que nunca dejes de aprender. Muchas veces cuando salimos de la universidad creemos que ya, que todo lo que sabemos con eso es suficiente para ejercer la carrera. Y es cierto, o sea, puedes ejercer la odontología en general con lo que sabes pero tienes que entender que la odontología cambia. Y si la odontología cambia, tenemos que cambiar nuestra manera de verla, nuestros conocimientos y tal vez los protocolos que utilizamos. Por ejemplo, hace 10 años existían unos protocolos, unos materiales que hoy no se están utilizando y puede ser igual dentro de 10 años. Tal vez lo que utilizamos hoy, los protocolos que hacemos, y los materiales que utilizamos no sean los mismos dentro de 10 años. Y eso tenemos que entenderlo para poder mantenernos en la vanguardia de la odontología y no quedarnos atrás. Porque quien se queda atrás, lamentablemente, no tiene la capacidad de, tal vez, desarrollar ciertos procedimientos y que el, tu paciente se sienta confiable de lo que realmente tú le estás realizando. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Les invito a seguir este podcast en Spotify como Dental Report Podcast, suscribirte a mi canal de YouTube como Daniel Ruiz y seguirme en Instagram como @dr_danielruizaquino para que estés al tanto de las cosas nuevas que traemos para ustedes.